0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте в Хабаровском крае уже несколько лет существует особая губернаторская стипендия для студентов из числа КМНС, коренных малочисленных народов Севера. И вот буквально накануне мы беседовали с двумя победителями, а я думаю, это самое правильное слово, потому что все-таки это конкурс, заявок на получение этого поощрения гораздо больше, чем самих стипендий. Поговорили с ребятами и, знаете, как-то очень воодушевились. Это отличная мера поддержки, и мы сегодня о ней поговорим. У нас в гостях исследователь Дальнего Востока, наш постоянный гость – Евгений Бурдыга.
1: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Под Новый год получается такая приятная для ребят радость. Вообще стипендия штука хорошая, а для многих ребят именно из числа коренных народов это вообще подспорье.
1: Да, большое подспорье и большая помощь. Дело все в том, что наши ребята, да, из коренных малочисленных народов бассейна реки Амур проживают далеко. далеко чаще от всего, да. да. чаще всего. Это у нас Найхин, Кандон, это Секачи-Алянь, Гвасюки и многие другие национальные поселочки. Что, а
0: до секачи допустим, час-полтора ехать, там до Найхина ну, уже часа два-три, да?
1: но все равно это далековато. Поэтому, да, конечно, в денежном эквиваленте им будет большой помощью. Я за них очень рад в этом плане.
0: К этой премии есть, так скажем, пару уточнений. Во-первых, не все знают. Я думаю, мы сегодня такую просветительскую функцию выполняем. Надо напомнить, что за премия, кто ее может получить. Ну, напомню, что это студенты из числа коренных народов. Вручать, не вручать смотрят на оценки и на активность. В принципе, все очень просто. Если вы активно, если вы хорошо учитесь, не обязательно только на 5, можно и на 4, то вот есть все шансы получить. Вопрос был, Евгений, а вы получали когда-нибудь такие вот стипендии? Именно таких нет. Ну, и не коренных народов, конечно, вообще.
1: Нет, нет, таких не было. Как-то приходилось справляться самому, но я смотрел на тех ребят, у которых такая стипендия была, и мне за них было радостно, правда, потому что ну, во-первых, стипендия, она стимулирует. Стипендия начинает пододвигать ребят к более серьезному отношению, к учебе более серьезному отношению вообще к жизни вообще стипендия не просто важна как некий денежный инструмент а это награда за то что человек стремится к чему-то хорошему к чему-то доброму
0: ну это верно да еще очень важно что вот стипендия это же не просто дается еще сертификат и он может быть вложен в число дипломов с которыми человек потом пойдет на трудоустройство в том числе ну, вот я в самом начале сказала что не первый год существует поддержка но не все знают и мы связались с первым президентом молодежной организации коренных народов «Феникс Амура». Сейчас это консультант отдела координации социально-экономического развития коренных народов Севера, Министерства природных ресурсов Края. Это тоже наш частый гость. Ну, сейчас он пореже уже бывает в эфире, жаль. Поэтому здорово, что получилось у него хотя бы так по телефону нам немножко рассказать, ну, собственно, об этой студенческой награде. Давайте послушаем.
2: На мой взгляд это очень важная поддержка для ребят, потому что это признание их достижений, их заслуг в учебной, научной, общественной деятельности, это и материальное поощрение. Такая мера поддержки направлена на повышение заинтересованности молодежи в получении профессионального образования. За период 2007 года стипендиатами стали 155 студентов. Первоначально стипендия губернатора выплачивалась пяти лучшим студентам высших учебных заведений. Впоследствии, учитывая востребованность такой меры поддержки, количество стипендий возросло до 30. Для студентов профессиональных образовательных организаций учреждены 20 стипендий, для студентов высших учебных заведений предусмотрены 10 стипендий. Стипендия губернатора назначается на конкурсной основе. Претендентами на назначение стипендии являются студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, которые получили итоговые оценки «Отлично» или «Хорошо» по результатам сессии за последние два семестра. Учитывается участие студента в научно-исследовательской деятельности, общественной и спортивной жизни. Стипендия назначается сроком на один год и устанавливается в размере государственной академической стипендии с применением районного коэффициента. В текущем году на рассмотрение конкурсной комиссии на назначение стипендии губернатора поступило 52 заявки, в том числе 30 заявок от профессиональных образовательных организаций и 22 заявки от высших учебных заведений. Евгения, вот
0: вы давно занимаетесь историей и культурой, изучаете коренные народы наши и о проблемах тоже не понаслышке знаете, со многими общаетесь. Можно вот сейчас немного рассказать о том, о каких премий или каких льгот или какой поддержки, ну, раз уж мы о премиях, каких не хватает, какие стоило бы добавить?
1: Хорошо бы, если была бы премия тем, кто поддерживает коренные малочисленные народы.
0: НКО, например? Или...
1: Да, да, за сохранение языка обязательно Ой, вот это должна быть важно, премия, да потому что ну, у нас есть народы, у которых практически язык исчезает. Да? Вот такие как Невхи, допустим, орочи. или негидальцы. Орачи. Это очень-очень важно, поскольку с языком исчезает и сама как материальная, так и нематериальная культура. Еще премия, конечно, за, за работу с молодежью. Вот ее тоже, конечно, не хватает, потому что не важно, кто будет работать с молодежью коренных народов. Главное, чтобы вот эта работа, она велась обязательно. Ну, а работа это, конечно же, заключается, опять же, в сохранении культурного наследия Премия, допустим, за какие-то национальные виды спорта
0: Ой, вот это тоже отдельно Да,
1: очень интересно Вот, допустим, такая национальная нанайская борьба, как вачамачи да? Что это? Ну, это борьба на найцев на поясах. То есть, когда они держатся а -а -а. за пояс и стараются... Вот Мы друг такое видели друга. на дне города. Да. Вот этих премий, конечно же, не хватает.
0: Тут надо вот пару моментов
1: сказать. А, и еще одна очень интересная премия. Хотелось бы обязательно ее когда-нибудь увидеть. Ну, хотя бы вот, давайте пофантазируем. Это, конечно же, тема за сохранение среды обитания наших коренных народов.
0: Это как раз к природе, да, уже.
1: Да, к природе. Ну, и не только к природе, а вообще к тем людям, которые занимаются сохранением окружающей среды. Поскольку, вот, допустим, взять нанайцев или удыгейцев, если у удыгейца убрать тайгу, да, это охота, то удыгейц без охоты быть не может. Так же, как и найц без рыбы быть не может. Ну, то есть, да. это сразу же удар по культурному наследию этих народов.
0: К сожалению, да, с рыбой у нас, я думаю, все знают об этих проблемах, но многие забывают, что у других народов тоже есть проблемы, и у ивенков со стадами оленями, которых сейчас очень мало. Ну, в общем-то, практически у всех. А вот вы начали это перечислять, и я вдруг вспомнила, что совсем недавно мы с Министерством культуры тоже общались с представителями, и они говорили о том, что, в принципе, коренные народы или руководители, которые занимаются с коренными народами, они очень хорошо так интегрированы вот в премиальную среду. То есть, вроде как, со стороны культуры все хорошо. Наверное, не хватает поддержки каких-то самобытных, уже менее официальных коллективов.
1: Да, верно. Я про это и говорю, что нужно не просто официально официально это делать, а делать это постоянно, чтобы все вот эти вот народы, да, наши коренные, они были стимули... охвачены, да, были охвачены и стимулированы на то, чтобы сохранять все то, чем они являются на самом деле.
0: Ну еще, конечно, просьба была вот, пока вы вспомнили как раз об природном таком направлении, я начала говорить, что хотелось бы пару вопросов насчет собственно национального спорта. Ну вот один вы назвали, а вообще это у нас северное многоборье, северное пятиборье.
1: Боре. Есть такое, да.
0: Это прыжки через нарт, насколько я помню, да. метание топора, угу, по-моему. Копья. Угу. О, накидывание такого аркана, он как-то называется, я сейчас, к сожалению, не вспомню. Есть такое. И бег, по-моему, да, вот бег с копьем. Да.
1: Ну, там еще есть и подвиды этих спортов, это и лыжи, конечно же, ага. это и, допустим, того же самого оленя, да, не просто арканом, а руками остановить. Ух ты. И, да, вот каким-то образом его так сделать, чтобы он тебе по отдался и покорился.
0: Но вообще, ведь не очень-то мы часто об этом говорим. И мы даже и слышим, какие-то новости смотрим. Очень редко туда попадают вот это северное многоборье Даже
1: да, не да. хватает не да. только премии, но и вообще да информационного многобория. Говоря, редко, практически его и не увидишь. Это чуть ли не красная книга. Но проводят это часто, по идее. Это... Проводят часто, но почему-то не освещают так, как хотелось бы на самом деле, чтобы это было.
0: Мне кажется, нам сейчас с вами надо записать еще в пункт на следующий год поговорить о северном на
1: многоборье отдельно. Обязательно, конечно. Это очень интересная тема.
0: Тема хорошая. Ну вот как-то так серьезно наш разговор повернулся. А ведь коренные народы чем славятся? Творчеством, культурой, узорами. Когда с ребятами немного пообщалась, и с Евгением пообщалась, оказалось, что ну практически все так или иначе связаны с творчеством. Это или профессиональное, ну, когда человек учится на творческом факультете, или если там и автомеханический колледж есть, и медицинский, и все равно люди танцуют, поют, и Искусством занимаются фактически все, я прям уточняю. Мы, конечно, еще поговорим о победителях, а я предлагаю послушать дальневосточного писателя, члена Союза писателей России Елену Добровенскую. Как ни странно, она о премии не знала. Мы разговор вообще вели о прозе Нанайской и получился такой интересный комментарий.
3: Сейчас, когда я узнала, что стипендию дают представителям коренных национальностей, я была очень рада, потому что, мне кажется, это та самая настоящая самобытная культура наших мест, которую надо всячески поддерживать. И поддерживать их нужно, начиная с самого раннего возраста, и особенно, наверное, со студенчества, когда идет становление личностей, и когда у людей появляется настоящая профессия, и иногда не одна. Эта стипендия дается, насколько мне известно, не впервые, и не все об этом еще знают. И среди людей, которые ее получают, я так думаю, что есть творческие люди. И мне
0: хочется особенно тепло их поздравить. Теплые слова. Я думаю, пора рассказать немного о победителях. Вижу у Евгения список. У меня тоже есть несколько фамилий. Мы с двумя уже ребятами поговорили. Прекрасная девушка Дарья. Она, к сожалению, не смогла прийти. Простуда. Все понимают, что у нас в декабре такая пора. Она студентка факультета зои дизайна Педагогического института ТОГУ. И уже второй год получает стипендию. Мы спросили, а на что тратишь тебе? Насколько это важно? Она говорит, мне очень важно, потому что холсты, краски стоят дорого. И я буквально всю стипендию трачу на материалы. То есть это подспорье очень
1: большое. Мало того, что это подспорье как чисто со стороны денежного эквивалента, так это еще и развивает человека творчески, угу. дает ему возможность купить то, что действительно необходимо для его каких-то научных изысканий или творческих изысканий.
0: Тут стоит сказать, что у нас не только студенты, ну мы как говорим, вуз, да, студенты вузов, еще ребята, которые в профессиональных образовательных организациях учатся. Ну Вот я вижу, тут есть автомеханический колледж, представители Медицинского колледжа в Николаевске на Амуре, кстати, напомню, премия Краевая, то есть не только Хабаровские ребята попали. Промышленно-гуманитарный техникум, там несколько сразу человек леса, промышленный техникум, это вот к тому, о чем вы говорили.
1: Хабаровский педагогический колледж, имени Николая да? Раша, Николаевск на Амуре это промышленно-гуманитарный техникум, Комсомольск представлен, губернаторским авиастроительным колледжем, Николаевский промышленно-гуманитарный техникум, тоже очень много ребят. Из Амурска вот есть. Да, из есть.
0: Слушайте, а вы заметили, что очень много девчонок? Мне кажется, парням надо отдельно передать привет и сказать, что они тоже молодцы, да, что попали в список.
1: Еще есть Тихоокеанский государственный университет. Еще ребята есть с Хабаровского государственного института культуры. География абсолютно. Да. да.
0: Я предлагаю послушать еще один комментарий. Мы связались со студенткой Анастасия Гудан. Она учится на факультете филологии, перевода, ведения и межкультурной коммуникации. В общем, она учитель русского языка в будущем. Ну и конечно. Конечно, национальным языком она тоже занимается. Попросили ее рассказать немного о себе, ну и, конечно, о стипендии. Давайте послушаем.
3: Меня зовут Анастасия Гудан. Обучаюсь на третьем курсе в Педагогическом институте Тихоокеанского государственного университета по специальности учитель русского языка, литературы и МХК. На данный момент являюсь отличницей, принимаю активное участие в научно-исследовательской деятельности – Однажды я уже получала выплату от Министерства Хабаровского края премию имени Градекова за высокие баллы на едином государственном экзамене по русскому языку. Но стипендию губернатора Хабаровского края как коренной малочисленный народ Севера получаю впервые. В этот раз решила испытать удачу и попала в число победителей. На мой взгляд, стипендия коренным малочисленным народом является отличным стимулом для студентов. Возможно, многие будут стараться повышать свои оценки в учебной деятельности, принимать активное участие в научно-исследовательской работе или в спортивных мероприятиях вуза. Очень приятно, что в Хабаровском крае уделяют огромное внимание поддержке и стимуляции малочисленных народов Севера.
0: Волновалась Анастасия, когда давала комментарии.
1: Ну, вообще молодец, молодец.
0: Голос такой уже преподавательский. Давайте совет будущим участникам. Какой можно дать? Ну, быть активным, понятно. Хорошо учиться, да. Наверное, не останавливаться, потому что аж кто-то проиграл, получается,
1: в этом году. Да, верно. Побольше, конечно, ребятам уклон на национальную культуру, на национальные традиции, потому что они будущее этого всего. Это обязательно нужно сохранять, обязательно нужно изучать, потому что это это наше достояние, достояние Хабаровского края и всего Дальнего Востока.
0: И кто лучше его сохранит, чем носители Конечно. культуры. Евгений, давайте в завершение программы вот такой расскажем о том, что у нас в следующем году планируется, потому что целый год вы были с нами, вас знают наши слушатели, ждут, и на следующий год, я знаю, вы уже приготовили несколько тем, которых еще не было у нас, и мы, наверное, прямо вот с января, с февраля начнем об этом говорить. О чем?
1: Да, есть замечательные темы, такие как жилище калинных народов, Народов Хабаровского края. Мы можем с вами поговорить и обязательно поговорим о жилищах Нивхов, Нанайцев, удагейцев о том, чем они друг от друга отличались, что внутри, что снаружи, как вообще оно строилось. Традиционное. Ну, да, традиционное, конечно. Вообще очень интересная тематика. И еще одна очень интересная тема – это природные галициногены в такой вот этнической ритуальной атрибутике коренных народов. Погодите, еще не давать. Мора. Речь идет
0: о шаманских практиках, а о да, богульнике, да. я вот это уже вот слышала.
1: Все, что связано с, с сакральным миром, да, шаманизмом.
0: Ну ждем темы. Еще одна третья, как мы выяснили, это пятибория Северная. О спорте тоже поговорим.
1: Да, обязательно, очень интересная тема.
0: Ну что ж, спасибо, что были с нами, за вашу активность. Ну и по традиции, конечно, праздник близко, поздравления.
1: Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю будущему Новому Году здоровья, счастья и благополучия.
0: Год был очень непростой, насыщенный, непонятный, но очень яркий. Напоминаю, что в гостях у нас Евгений Бурдыга, исследователь Дальнего Востока, наш постоянный гость. Меня зовут Анастасия Магнус. С наступающим. До встречи в эфире. Дети Амура.